0: Теодор Старджон Борговля тутылками Никогда прежде я не замечал этого магазинчика, а ведь живу всего в полутора кварталах отсюда. Хотите, дам адрес? Называется «Борговля тутылками» между 20 и 21 улицами на 10 авеню Нью-Йорк. Можете отправиться туда сами поискать. Возможно, вы об этом не пожалеете, но лучше не пробуйте. «Борговля тутылками. Это меня сразу остановило. Представьте себе ловчонку с уныло скрипящей на ветру облупившейся вывеской болтающейся накованной завитушки. Я было прошел мимо. В кармане у меня лежало обручальное кольцо, которое Одри мне только что вернуло. И мысли мои были очень далеко от таких вещей, как лавочки по борговле тутылками. Я говорил себе, что Одри могла бы найти для описания моей особы иное слово, чем «никудышный» а ее заявление о том, что я прирожденный, психопатический никчемушник, заведомо не приспособленный к жизни, было настолько же неуместно, насколько выспринно. Она, несомненно, вычитала где-то эту тираду и теперь выдала ее на гора, присовокупив. «И я бы не вышла за тебя, даже если бы ты был последним мужчиной на земле», что, как вы понимаете, тоже довольно-таки потертое клише. «Борговля тутылками». Пробормотал я и приостановился, задумавшись, где я подхватил такое странное сочетание. «Ясно. Прочел на вывеске». «А что такое барговля тутылками?» – спросил я себя. И сам себе уверенно ответил. «Не знаю. Вернись и выясни, если хочешь». Так я и сделал. Прошел назад по восточной стороне Десятой й авеню, размышляя, кто может содержать это заведение и чем они там занимаются. Ответ на этот второй вопрос мне дала надпись на табличке в окне, трудно из-за наслоений пыли, несомненно, пылевиков. Там было написано «Мы продаем бутылки». Там еще что-то было написано, буквами поменьше. Я протер пыльное стекло рукавом и, наконец, разобрал и эту строку. «С разнообразным содержимым». «Да, именно так. Мы продаем бутылки с разнообразным содержимым». Ну и, естественно, я зашел. Содержимое у бутылок порой бывает очень даже приятным, а я, по моему состоянию, не возражал бы против пары стаканчиков приятности. «Закройте ее!» – крикнул кто-то, лишь только я, толкнув дверь, шагнул вперед. Голос исходил от плавающего в воздухе над углом прилавка огромного белого яйца. Воглядевшись, я понял, что это вовсе не яйцо, а лысина какого-то старичка, вцепившегося в прилавок. Его чедушное костлявое тело висело в воздухе, колысшим сквозняком от открытой мною двери, словно было сделано из мыльных пузырей. В некотором изумлении я пнул дверь пяткой. Да закрылась, и человечек шлепнулся на пол, но тут же улыбаясь поднялся на ноги. «Рад снова вас видеть», – проскрипел он. Похоже, его голосовые связки тоже были здорово пропылены, как все в ловчонке. Когда дверь закрылась, мне показалось, что я оказался внутри огромной пропыленной головы, закрывшей глаза. «Нет, света было достаточно. Но это был не дневной и не искусственный свет, а что-то вроде света, отраженного бледными, очень бледными щеками. Не могу сказать, чтобы этот свет мне понравился». «Почему вы сказали снова?» С некоторым раздражением спросил я. «Вы же меня никогда раньше не видели». «Разумеется, видел, когда вы вошли. Я упал, а потом поднялся и снова вас увидел». Вывернулся старикашка и расплылся в улыбке. «Чем могу служить?» Ну. «Ответил я. Я прочел вашу вывеску. Найдется ли у вас бутылка с хорошим содержимым?» «А что вы хотите?» «А что у вас есть?» Вместо ответа он вдруг разразился стихами, которые я и сегодня помню слово в слово. «За пару монет удачи, флакон, или редкого шанса бутыль. Или этот флакон принесет тебе он на сказку похожую быль. Из этой бутыли один глоток и тебя не промочит дожди. А вот еще один пузырек с ним победа на скачках жди». «Вот бутылка чертей и креветок бутыли из морей, что неведомы вам. Вот от страха лекарства и звездная пыль – это трель, что наигрывал пан. Можно все получить – работу, жену, дар в воде, уцелеть и в огне. Или умение пройти в иную страну, и все по доступной цене». Эй, постойте!» – оборвал его я. «Вы что, всерьез торгуете кровью дракона, чернилами отца Бекона и прочей дребеденью?» Он быстро покивал и заулыбался во всю свою невозможную физиономию. «Все настоящее, без подделок», — настаивал я. Он снова покивал. «Вы хотите сказать, что вот так стоите тут в этом городе средь бела дня? И не боишься, что вам попортят карточку, несете чушь и ждете, что я, я образованный интеллектуальный человек?» «Вы очень невежественны, вдвое более глупы, чем невежественны, и вдвое более напыщены, чем глупы», — тихо сказал он. Я метнул на него взгляд, каким можно испепелить человека на месте. Потянулся к дверной ручке и застыл. В самом буквальном смысле. Старикашка выудил откуда-то допотопный пульверизатор с резиновой грушей и пару раз брызнул на меня, когда я поворачивался. И, господи помилуй, я просто не мог шевельнуться. Зато ругаться я мог по-прежнему. И, клянусь, использовал эту возможность на все сто. Хозяин ловчонки выбрался из-за прилавка и подбежал ко мне. Похоже, что за стойкой он стоял на ящике, потому что в нем было никак не больше трех футов роста. Он ухватился за фалды моего пиджака, мигом скарабкался мне на плечи и затем съехал оттуда прямо на руку, протянутую к дверям. Он сидел у меня на руке, болтал ножками и хихикал. По-моему, он вообще ничего не весил. Когда мой запас ругательств иссяк, а я считаю делом чести не повторяться, он сказал. «Ну как, это вас убеждает, о мой нахальный и невежественный друг. Это была эссенция из волос Гаргоны». И пока я вам не дам антидот, вы так и будете тут стоять. Хоть до будущего бода. «Сейчас же отпусти меня!» – прорычал я. «Не то я тебе так врежу, что у тебя мозги через зад вылетят!» Он только хихикнул. Я вновь попытался высвободиться, но тщетно. Как если бы кожа моя превратилась вдруг в кокон излегированной высокоуглеродистой стали. Я снова принялся ругаться, но уже от бессилия. «Вы просто возомнили о себе не весь что!» объяснил владелец Барговли тутылками. «А взгляните-ка на себя. Да я бы не нанял вас даже стекла мыть. Вы хотите жениться на девице, которая привыкла, прямо скажем, к полурастительному существованию и дуетесь на весь белый свет, когда она вас отвергает. А знаете, почему она вам отказала? Потому что у вас нет и никогда не будет работы. Вы неудачник. Вы бездельник. Вы не умеете и не желаете жить своим трудом». «Хи-хи» и вы позволяете себе учить своих ближних. Так вот, будь я на вашем месте, я бы очень вежливо попросил отпустить меня, а затем ждал бы, не найдется ли в этом магазине доброй души, которая согласилась бы продать мне бутылку с полезным содержимым, которое, возможно, помогло бы мне. Должен сказать, что я никогда и ни перед кем не извиняюсь, не иду на попятную и не позволяю всяким торговцам болтать, что на ум сбредет. Но тут случай был особый. Никогда раньше меня не превращали в камень, и никогда раньше меня не тыкали носом в такое количество обидных истин. Я сдался. Ладно, ладно. Ваша взяла. Отпустите меня, и я что-нибудь куплю. Слишком кисло. Самодовольно упрекнул он, легко соскользнув на пол и взяв распылительную изготовку. Вы должны сказать, пожалуйста, очень вас прошу. Очень вас прошу, выговорил я, давясь от унижения. Он отошел к прилавку и вернулся с пакетиком порошка, который и дал мне понюхать. Через пару секунд меня прошибло потом, и к моему телу так быстро вернулась гибкость, что я едва устоял на ногах. Я наверняка грохнулся бы и расшиб затылок, если бы не продавец, который заботливо подхватил меня и усадил на стул. Когда сила понемногу стала возвращаться в мое потрясенное тело, я было подумал, что сумел бы пальцем перешибить этого гнома за его шуточки. Однако меня останавливала странная мысль – Странное, потому что никогда раньше я ни о чем таком не думал. А именно, я понял, что когда выйду из лавки, я вынужден буду согласиться с невысокой оценкой моей персоны, данной продавцом. А он ничуть не беспокоился. Оживленно потирая ручки, он повернулся к полкам. «Ноттис, ну, посмотрим. Интересно, что же вам все-таки подойдет? Хм, успех вы оправдать не сумеете. Деньги? Вы не знаете, что с ними делать». «Хорошая работа? Так вы не годитесь ни для какой работы». Он сочувственно оглядел меня и покачал головой. «Тяжелый случай». Ц -ц -ц. Я почувствовал, как у меня по спине побежали мурашки. «Идеальная подруга жизни? Ну нет, вы слишком глупы, чтобы распознать идеал. Слишком эгоистичны и влюблены в себя, чтобы оценить его. Право не знаю, чем я могу... Хотя постойте». Он выхватил с полок пять бутылок и банок и скрылся где-то в темных недрах магазина. Раздавшиеся звуки свидетельствовали о бурной деятельности. Звенело стекло, что-то хрустело, и пестик скрежетал в ступке. Потом я услышал, как жидкость вливают в посуду с порошком и размешивают при этом. И, наконец, как получившимся снадобьем через фильтровальную воронку с бульканьем наполняют бутыль. И вот хозяин вернулся ко мне, гордо неся небольшую, унцией на четыре, бутылочку без этикетки. «Вот!» «В самый раз!» — он так и сиял. «В самый раз для чего?» «То есть как для чего? Чтобы вылечить вас, разумеется!» «Вылечить?» Моя, как выражалась Одри самоуверенная напыщенность, вернулась ко мне, пока он смешивал свое зелье. «Что значит вылечить? Я в полном порядке!» «Милый мальчик!» Тон его был совершенно непереносим, оскорбителен. «Милый мой мальчик, вы совершенно не в порядке!» Разве вы счастливы? Разве вы хоть когда-нибудь были счастливы? Нет. Так вот это я и собираюсь вылечить. Точнее сказать, я подтолкну вас к выздоровлению. Ну, а остальное уже ваше дело. От больного всегда требуется помощь врачу. В общем и целом, молодой человек, продолжал он, ваш случай очень тяжелый. Выражаясь профессиональным языком, у вас наблюдается чрезвычайно запущенный случай злокачественной формы ретрогрессивного метампсихоза эго. «Вы от природы непригодны ни к какому делу. Вы отвратительный социофак. Вы мне совершенно не нравитесь. Вы никому не нравитесь». Я чувствовал себя примерно как под бомбежкой. Заикаясь, я выдал. «Что... что вы хотите?» Он протянул бутылку. «Пойдите домой, запритесь в комнате один. Чем комната меньше, тем лучше. Выпейте до дна прямо из бутылки. Ждите, пока подействует. Все». «Но что со мной будет?» «С вами? Ничего. Для вас много чего. Содержимое этой бутылки может сделать для вас ровно столько, сколько вы пожелаете. А теперь слушайте внимательно. Пока вы будете использовать то, что даст вам содержимое для собственного развития и улучшения своего положения, вы будете процветать». Но попытайтесь только тешить себя самолюбованием или хвастаться или того хуже мстить кому-то, пользуясь тем, что вы получите. И последствия будут для вас ужасны. Помните это. Ну что это такое? Каким образом?» «Я продаю вам талант. У вас сейчас таланта нет. Никакого. Когда вы обнаружите сущность своего таланта, от вас будет зависеть, как вы им воспользуетесь. А теперь уходите. Вы мне по-прежнему не симпатичны». «Сколько я вам должен?» Пробормотал я совершенно на этот раз уничтоженный. «Цена входит в само содержимое. Вам не придется ничего платить, если только вы будете следовать моим указаниям. А теперь уходите, не то я раскупорю бутылку с джином. Я имею в виду отнюдь не «Лондон Драй». «Иду, иду», – поспешил сказать я, заметив подозрительное шевеление внутри огромной десятигаллонной бутыли, в каких держат кислоту. Это шевеление мне совсем не понравилось. «До свидания». «Содвидание», – «Ответил он. Я вышел, прошел по 10 авеню, свернул на 20 улицу и ни разу не обернулся. Теперь-то я об этом жалею, потому что, несомненно, было в этой борговле тутылками нечто чрезвычайно странное. Я смог успокоиться только когда добрался домой и выпил чашку крепкого кофе по-итальянски. К этому времени ко мне уже вернулось немного скепсиса. Я даже попытался посмеяться над всем, что было со мной в той ловчонке. Только почему-то не хотелось смеяться». Я кисло посмотрел на бутылочку. В темном стекле мне померещился ответный взгляд. Хмыкнув, я зашвырнул бутылочку на верхнюю полку шкафа за старые шляпы и уселся поудобнее. Я тогда очень любил расслабляться вот так. Для этого я принимал излюбленную позу. Клал ноги на стул и съезжал по обивке кресла так, что в конце концов упирался в сиденье лопатками. Как говорится, иногда я сижу и размышляю, а иногда просто сижу. Первое достаточно просто, и через это проходит даже записной лентяй, прежде чем он достигнет блаженного второго состояния. Чтобы научиться как следует расслабляться и просто сидеть, нужны годы практики. Но я-то овладел этим искусством уже несколько лет назад. И вот как раз когда я был готов впасть в растительное состояние, что-то мне помешало. Я попытался не обращать внимания. Я проявил сверхчеловеческое отсутствие любопытства. Но это что-то не отставало. Такое, знаете ли, легкое давление на локоть в том месте, где он касался подлокотника. Я волей-неволей задумался о том, что бы это могло быть. А это самое последнее дело. Короче, в конце концов я сдался, глубоко вздохнул и открыл глаза. «Бутылка». Я зажмурился и снова взглянул. Но бутылка по-прежнему была тут. Дверца шкафа открыта. Полка прямо над моей головой. Упала, стало быть. «Ну что ж, если эта штука будет на полу, ей ведь некуда будет падать, верно?» Я локтем спихнул бутылку на пол, а она отскочила как мячик. Отскочила с такой поразительной точностью, что снова оказалась на том же самом месте, на подлокотнике кресла у самого моего локтя. «Ничего себе!» Я швырнул бутылку в стену. И что вы думаете? Она отскочила от стены на полку под журнальным столиком, срикошетила и вновь оказалась на подлокотнике, на этот раз у моего плеча. Пробка от всех этих прыжков и полетов с легким хлопком выскочила из горлышка и скатилась мне на колени. Я ощутил горьковато-сладковатый запах содержимого. Я был немного испуган и чувствовал некоторую несуразность ситуации. Я осторожно понюхал. Пахло чем-то неуловимо знакомым. Но откуда мне может быть знаком этот аромат? Да, так пахли румяны и прочие краски, какими пользуются девочки из притонов Фриска. Жидкость была темная, скорее даже дымчато черная. Я осторожно попробовал. Неплохо. Если это не алкоголь, то старикашке-бутылочнику удалось придумать недурную замену алкоголя. Со второго глотка снадобье мне определенно понравилось, с третьего я был в восторге, ну а на четвертый глоток ничего не осталось. Кстати, к этому времени я вспомнил и название краски с этим диковинным запахом, которая, видно, была использована в снадобье. Коуль. На Востоке верит, что с помощью этой травки можно видеть сверхъестественные существа – предрассудки. Но тут зелье, видно, угрелось у меня в желудке и словно вскипело, и, кажется, увеличилось в объеме. Я попытался подняться, но не смог. Комната взорвалась и обрушилась на меня. Ни вам, никому другому не пожелаю просыпаться так, как проснулся я. Ни в коем случае не советую выныривать из тяжелого сна и, оглядевшись, видеть вокруг себя плавающие в воздухе, трепещущие, порхающие, ползающие предметы, какие-то отечные штуки, роняющие капли крови и пленчатые странные создания, и части человеческого тела, и... Это был кошмар. Всего в дюйме от моего носа плавала в воздухе человеческая рука. От моего сдавленного вскрика она медленно заколыхалась, и ее пальцы медленно шевелились при этом. Что-то пузырчатое, все оплетенное сосудами, выскочило из-под кресла и покатилось по полу. Я услышал еле слышное пощелкивание и, подняв глаза, обнаружил пару челюстей без малейших признаков лица. Я не выдержал и заплакал, а потом, кажется, снова отключился. Когда я опять пришел в себя, это было несколько часов спустя, потому что стало совсем светло, а часы остановились, и ручные, и настенные. Обстановка несколько улучшилась. Ну, конечно, дряни вокруг болталось предостаточно. Но почему-то она меня уже не так беспокоила. Я теперь точно знал, что спятил. А раз так, то чего зря переживать. Не знаю, возможно, в состав снадобья входило что-то успокоительное. Мне было любопытно, я был взволнован, вот и все. А когда огляделся, мне это почти понравилось. Стены были сплошь покрыты зеленью. Драные обои превратились в нечто потрясающе прекрасное. Больше всего это напоминало мох. Только никогда человеческим глазам не приходилось видеть такого красивого мха. Он был длинный, густой и постоянно колыхался. Не из-за ветра, а потому что он рос. Это было здорово. Я подошел поближе. В самом деле, словно по волшебству мох вырастал, давал споры, погибал, споры прорастали, новый мох давал новые споры. И эта зеленая магия была, однако, лишь частью удивительного целого. А такого зеленого цвета просто не могло существовать в природе. Я осторожно протянул руку, мне хотелось погладить удивительный мох, но рука наткнулась только на шершавые обои. Однако, когда я сжал в руке зеленые пряди, я почувствовал легкое прикосновение словно вес двух дюжин солнечных лучей, словно мягкое сопротивление непроглядного мрака в замкнутом пространстве. Ощущение мимолетного экстаза, восторга. Я в жизни не испытывал подобного счастья. Из плинтусов вырастали маленькие белоснежные грибы. Пол зарос травой. Под дверцы шкафа карабкались пышно цветущие плети вьющихся растений. Их лепестки светились красками, для которых у нас нет названий. Казалось, до этой минуты я был слеп и глух. Теперь... Я слышал шорох алых полупрозрачных насекомых в листве и непрерывный шелест растущей зелени. Это был новый и прекрасный мир, такой хрупкий, что ветер от моих движений обрывал нежные лепестки, и такой реальный и живой, что мысль о его неестественности исчезала само собой. Потрясенный я озирался вокруг, ходил по комнате, заглядывал подряхлую мебель, открывал пыльные книги. И всюду, куда смотрел, я находил все новые и новые прекрасные и чудесные вещи – а когда я лежал на животе, вглядываясь в сетку кровати, где угнездилось целое семейство ярких как самоцветы ящериц, я услышал плач. Кто-то всхлипывал. Голос был детский и очень жалобный, и ему было вовсе не место в этой радостной комнате. Я встал и огляделся. В углу съежилась прозрачная детская фигурка. Девочка сидела, прислонившись спиной к стене и скрестив тоненькие ноги. В одной руке она держала потрепанного игрушечного слоненка, ухватив его за лапу, а другой — утирала слезы. У нее были длинные темные волосы, рассыпавшиеся по плечам и упавшие на лицо. «Что случилось, малышка?» — спросил я. «Не выношу, когда ребенок плачет». Плач оборвался. Она смахнула в сторону волосы и посмотрела как-то мимо меня. Смуглое лицо и огромные фиалковые глаза, полные слез. «Ой!» — вскрикнула она испуганно. «В чем дело?» повторил я. «От чего ты плачешь?» Она крепко прижала к груди слоненка и дрожащим голоском спросила. «Где ты?» «Прямо перед тобой, малышка», удивленно ответил я. «Ты что, не видишь меня?» Она покачала головой. «Нет, я боюсь. Кто ты?» «Я не сделаю тебе ничего плохого. Просто услышал, как ты плачешь и решил узнать, не могу ли я тебе чем-нибудь помочь. Так ты меня правда совсем не видишь?» «Нет», — прошептала она. «Ты ангел?» Я расхохотался. «Ничего похожего». Я подошел поближе и положил ей руку на плечо. Рука прошла сквозь ее тело. Она вздрогнула, отпрянула и скорчилась еще больше, слегка вскрикнув. «Прости», – поспешно сказал я. «Я не хотел. Так ты вовсе не видишь меня? Я-то тебя вижу». Она снова покачала головой. «Ты, наверное, привидение», – сказала она. «Еще чего? А ты кто такая?» «Я Джинни», — сказала она. «Я должна сидеть тут, и мне не с кем играть». Она заморгала, готовая снова расплакаться. «Ты откуда?» — осторожно полюбопытствовал я. «Я приехала с мамой», — объяснила Джинни. «Мы с ней раньше жили в других меблированных комнатах. Много где. Маму мыла полы в конторах. Ну вот, мы переехали сюда, и я сильно заболела. Болела. Болела очень долго, а потом однажды встала и решила посидеть вот здесь». А когда снова посмотрела на кровать, то я опять лежала там. Очень смешно. Вот. А потом пришли какие-то люди, положили ту меня, которая на кровати, на носилке, и унесли. А еще потом мама уехала, она долго плакала, а когда я ее звала, она не слышала. Мама потом так и не вернулась больше. А мне пришлось остаться тут. Почему? Ну, просто пришлось. Я не знаю почему. Просто пришлось. А что ты тут делаешь? Просто сижу и думаю. «Однажды тут жила одна леди. У нее была маленькая девочка, как я. Мы с ней играли. Только эта леди однажды увидела, как мы играем». Ух, она и раскричалась. Она сказала, что ее девочка одержимая. Девочка плакала и звала меня. Она кричала «Джинни, Джинни, ну скажи маме, что ты здесь!». Я и говорила, только ее мама меня не слышала и не видела. Тогда она напугалась, обняла девочку и заплакала. Мне их было очень жалко. Я снова спряталась здесь и не выходила. Скоро девочка про меня забыла, а потом они уехали». Я был тронут. «Что же с тобой будет, Джинни?» «Не знаю», – задумчиво сказала она. «Придется сидеть и ждать, когда мама вернется. Я здесь уже давно. Наверное, я это заслужила». «Почему, Джинни?» Она виновата опустила глаза. «Ну, я болела, и мне было так плохо, что я больше не могла терпеть. Вот я и вылезла из кровати раньше времени, а мне было положено лежать. Вот за это меня здесь и оставили». «Но мама придет, вот увидишь». «Конечно придет», – пробормотал я. У меня перехватило горло. «Не плачь, выше нос. И когда захочешь поговорить, позови. Если я буду рядом, я отвечу». Она улыбнулась и сразу стала очень хорошенькой. Для ребенка это чересчур все-таки. Я надел шляпу и вышел. Снаружи все оказалось так же, как в комнате. Холлы и пыльные дорожки на лестницах поросли диковинными растениями со сверкающими, почти неосязаемыми листьями». Здесь было уже не темно, как раньше. Каждый лист светился своим собственным бледным светом. Иногда, правда, попадались менее приятные вещи. Кто-то торопливо ковылял взад-вперед по площадке четвертого этажа и хихикал. Я толком не разглядел, но, по-моему, это был Дубина Броган, ирландец, пьяница и бездельник. С год тому назад он заявился сюда прямо после ограбления склада только для того, чтобы пустить себе пулю в лоб. Должен признаться, мне его нисколько не было жалко». А на втором этаже, на нижней ступеньке лестницы, сидели двое, юноша и девушка. Она положила голову ему на плечо, а он обнял ее. Сквозь них были видны перила. Я остановился и прислушался. Голоса у них были тихие и доносились, словно бы издалека. Он сказал, «У нас есть только один выход». Она сказала, «Томми, не надо так говорить». «А что еще мы можем сделать?» «Я люблю тебя три года, и мы не можем пожениться. Нет денег, нет надежды». «Ничего нет. Сью, если мы сделаем это, мы всегда будем вместе, я знаю. Всегда, всегда». После долгого молчания она сказала. «Хорошо, Томми. У тебя пистолет, ты сказал?» Она вдруг прижалась к нему еще крепче. Ох, Томми, ты уверен, что мы всегда будем вместе, вот как теперь?» «Всегда», – прошептал он и поцеловал ее. «Как теперь». Последовало долгое молчание, во время которого они были неподвижны. Потом вдруг они снова сидели, как в тот момент, когда я их увидел. И он сказал, «У нас есть только один выход». Она сказала, "Томи, не надо так говорить». А он сказал, «А что еще мы можем сделать? Я люблю тебя три года и...» И так было снова и снова и снова. Мне стало нехорошо. Я выскочил на улицу. Кажется, до меня стало доходить, в чем тут дело. Тадавец назвал это «талантом». Я ведь в своем уме, правда? Во всяком случае, психом я себя не чувствовал. Снадобь я открыла мои глаза для нового мира. Этот мир... Это был мир, населенный призраками. Они жили здесь, привидения из детских книг, призраки, духи, кладбищенские страхи и просто бедные неприкаянные души. Все, что положено для истории о сверхъестественном, все, что мы слышали, чему не верили на людях и о чем с замиранием сердца думали наедине с собой. «Ну так что же? Какое ко мне это все это имеет отношение?» Шло время, и довольно скоро я почти привык к моему новому миру, все больше раздумывая над этим вопросом, то есть о том, какое он имеет отношение ко мне. Стало быть, я купил, вернее, получил в подарок, талант. Я могу видеть призраков. Я могу видеть мир духов, даже его призрачную растительность. Причем все это было вполне объяснимо. Я имею в виду деревья, птиц, мох, цветы и прочее. Призрачный мир – это тоже мир, он похож на наш, и значит, в нем должны быть животные и растения». И я все это видел, а духи меня – нет. Хорошо, но какую выгоду можно извлечь из этого? Нет смысла рассказывать или писать об этом мире, мне все равно не поверят. К тому же я, судя по всему, обладаю чем-то вроде монополии на контакт с призрачным миром. Так с чего бы мне делиться с кем-либо? Да, но чем делиться? Решительно не видел я никакой выгоды для себя в этом «таланте». Мне была нужна подсказка – и вот на шестой день после того, как я принял снадобье, я сообразил, что если и получу такую подсказку, то только в борговле тутылками. Я в это время был на шестой авеню, пытался отыскать в магазинчике все за 5 долларов 10 центов что-нибудь для Джинни. Она, правда, не могла трогать вещи, которые я ей приносил, но с удовольствием разглядывала книжки с картинками и прочие вещи, на которые можно просто смотреть. А когда я принес ей книжечку с фотографиями поездов, начиная с Дэвид Клинтон, то даже сумел приблизительно установить, сколько времени она уже ждет. Я спрашивал, какие поезда она видела. Вышло что-то вроде 18 лет. Так вот, я сообразил насчет барговли тутылками и направился на 10-ю авеню. Старикашка должен мне помочь. Я чувствовал это. Добравшись до 21-й улицы, я остановился перед глухой стеной. Ничего и никого, и никаких признаков магазина. Короче, вернулся я назад, так и не узнав, что же мне делать с моим талантом. Как-то вечером мы с Джинни сидели и беседовали о том и о сём, как вдруг к нам затесалась человеческая нога и повисла между нами. Призрачная, слегка отёкшая нога, отрезанная чуть выше колена. Я отшатнулся, а Джинни легонько оттолкнула ее. Нога согнулась от толчка, отлетела к окну и просочилась в щелку внизу, точно сигарный дым. За окном нога восстановила свою форму, пару раз стукнулась в стекло, а потом улетела, как воздушный шарик. «Боже всемогущий!» – выдохнул я. «Что это было?» Джинни рассмеялась. «Да ничего. Просто одна из этих штук, которые все время летают вокруг. Ты что, испугался? Я раньше тоже пугалась, но их тут так много, что я привыкла к ним. Мне только не нравится, когда они на меня натыкаются». Ну что это такое ради всех мерзостей?» «Ну, просто части». Джинни была сама непосредственность. «Части чего?» «Людей, конечно, глупый. Это, по-моему, такая игра». Понимаешь, если кто-то поранится и потеряет часть себя, ну, например, палец или ухо, внутреннюю часть... Я хочу сказать, вроде как я, это внутренняя часть той меня, которую унесли отсюда. Так эта часть отправляется туда, где до того жил этот человек. Потом туда, где он жил еще раньше. Она часть это, то есть, летает не очень быстро. А потом что-нибудь случается с самим человеком, и тогда его внутренняя часть идет искать все, что она простеряла, и собирает себя по кусочкам. Вот, смотри. Она выхватила из воздуха какой-то прозрачный лоскуток и зажала в прозрачных пальчиках. Я нагнулся поближе и присмотрелся. Это был сморщенный кусочек человеческой кожи. «Наверное, кто-то порезал палец», — спокойно пояснила Джинни. «Когда жил в этой комнате?» «А когда с ним что-нибудь случится, он вернется сюда за этим кусочком. Вот увидишь». «Господи!» — только и сказал я. «И что, так со всеми бывает?» «Не знаю». Некоторым приходится оставаться на месте, мне, например. Но, наверное, если ты вел себя хорошо и не заслужил, чтобы тебя держали на одном месте, ты должен ходить и собирать все, что потерял». «Да». Признаться, я представлял себе загробную жизнь более интересной. Несколько дней подряд я встречал унылого серенького призрака, шатавшегося по улице вверх и вниз. Он всегда был на улице, не заходил в дома. И все время хныкал. Он был, вернее, он когда-то был никчемным человечишкой, носившим котелок и крахмальный воротничок. Он не обращал на меня внимания, как и прочие призраки. Я был невидим для них всех. Но я так часто видел его, что если бы он ушел куда-нибудь в другое место, я, пожалуй, стал бы скучать по нему. Я решил поговорить с ним, как только встречу в следующий раз. Как-то утром я остановился у своего крыльца, стал ждать и довольно скоро увидел своего серенького. Он шел, пробираясь среди плавающих в воздухе штуковин». Его кроличья физиономия была сморщена, грустные глаза запали, но старомодный фраг и полосатый жилет были в безукоризненном состоянии. Я заступил ему дорогу и сказал «Привет». Он так и подпрыгнул и убежал бы наверняка, если бы только понял, откуда идет голос. «Спокойно, приятель», – остановил его я. «Я тебе плохого не сделаю». «Вы, вы кто?» «Зачем представляться? Вы меня не знаете», – сказал я. «А теперь перестаньте дрожать и расскажите, что у вас тряслось». Он утер лицо прозрачным платком и принялся нервно вертеть в руках золотую зубочистку. «Боже правый», — сказал он наконец, — «со мной никто не говорил вот уже много лет. Я немного не в себе, вы видите?» «Вижу», — сказал я. «Ну не волнуйтесь так. А я просто заметил, как вы все ходите туда-сюда. Мне стало любопытно. Вы что, кого-нибудь ищете?» «Нет-нет», — заторопился он. Теперь, когда у него наконец появилась возможность поговорить о своих неприятностях, он просто забыл, как испугался таинственного голоса из пустоты. «Я ищу свой дом». «Хм, сказал я. «И давно?» «Давно», — он шмыгнул носом. «Я как-то пошел на работу много лет назад, а когда сошел с парома на батареи, и остановился на минуточку посмотреть на строительство этой неведомой надземной железной дороги, вдруг раздался грохот. Господи, так шарахнуло! А потом оказалось... «Что я лежу на тротуаре, а когда я поднялся, то увидел, что там лежит какой-то бедняга. Представляете, вылитый я. Упала балка и... Боже мой!» Он снова сморщился. «С тех пор я все ищу и ищу, и не могу найти хоть кого-нибудь, кто бы мне помог найти мой дом. И я не понимаю все это, что тут летает. И я никогда не думал, что на Бродвее может расти трава, и... Это ужасно!» Он заплакал. «Мне стало жаль, бедолагу. Я представил себе, что произошло. Удар был такой сильный, что у него начисто отшибла память. Даже его привидение получило амнезию. Бедняга. Ведь пока он не соберет все свои части, ему не будет покоя. В целом же случай меня заинтересовал. Подействуют ли на призрака обычные методы лечения амнезии? И если да, то что с ним будет? «Вы сказали, что сошли с парома?» «Да». «Значит, выжили на острове. На Стейтен-Айленде, по ту сторону залива». «Вы так думаете?» Он с надеждой посмотрел сквозь меня. «Конечно. Хотите, вместе поедем туда? Я вас провожу. Может быть, вместе найдем ваш дом?» «Вот спасибо. Только, ох, и достанется же мне от жены!» Я ухмыльнулся. «Да уж, ей наверняка захочется узнать, где вы пропадали. Но я думаю, она все-таки будет рада, что вы вернулись. Пойдем». Я подтолкнул его в сторону подземки, и мы пошли. Иногда я ловил взгляд прохожего, наверное, я и впрямь выглядел странно, ведь я шел, вытянув перед собой руку и разговаривая с пустотой. Впрочем, меня это не особо смущало. А вот мой спутник чувствовал себя неловко, когда обитатели его мира тыкали в него пальцем, хихикали и кричали. В их глазах он тоже выглядел довольно нелепо, ведь я был единственным человеком, невидимым для них. Маленький призрак в котелке мучительно краснел от смущения. Поездка в подземке была для него, как я понял, делом непривычным. Мы направились к южному парому. Знаете, подземка – место чрезвычайно неприятное для тех, кто обладает моим даром. Там болтается все, что предпочитает мрак. А уж частей там. После того раза я всегда ездил только на автобусе. Парома нам ждать не пришлось. Мой коротышка был в восторге от поездки. Он расспрашивал меня о судах в порту и их флагах, удивлялся отсутствию парусников, защелкал языком при виде статуи Свободы. В последний раз, когда он ее видел, она была еще золотисто-бронзовой, без патины. Выходит, он искал свой дом уже лет шестьдесят, с конца семидесятых. Мы сошли на Стейтен-Айленде, и я предоставил ему свободу действий. На крепостной горке он вдруг сказал «Мое имя Джон Куик. Я живу на четвертой й авеню, номер 45». В жизни не видел человека более счастливого, чем он. Ну а дальше все было просто. Он снова свернул налево, прошел два квартала, свернул направо. Я заметил, а он нет, что улица называется «Зимняя». «Кажется», — вспомнил я, — улицы тут переименовали несколько лет назад. Он трусцов сбежал на горку и вдруг замер. «Послушайте», — позвал он, — «вы еще здесь?» «Здесь», — откликнулся я. «У меня теперь все в порядке. Не могу и сказать, как я вам благодарен. Могу я для вас что-нибудь сделать?» Я подумал. «Вряд ли. Мы принадлежим к разным временам, а времена меняются. Темпура, так сказать, мутантура». Он бросил взгляд на новый дом на углу и кивнул. «Я понимаю. Кажется, я догадываюсь, что со мной случилось», – тихо добавил он. «Но, «Ну, наверное, это не так уж страшно. Я успел составить завещание, а дети мои уже выросли к тому моменту, когда я…» Он вздохнул. «Но если бы не вы, я бы и сейчас бродил по Манхэттену. Минутку». «Да, пойдемте». Он неожиданно сорвался и побежал. Я едва поспевал за ним. На самом верху холма стоял дряхлый дом, крытый гонтом, с какой-то дурацкой башенкой, некрашенной, грязной, скособоченной. Когда мой новый знакомец увидел его, он снова изменился в лице. Он сглотнул, решительно свернул к дому сквозь проход в живой изгороди и, побродив в густой траве, отыскал вросший глубоко в землю валун. «Вот», — сказал он, — «копайте под этой штукой. В моем завещании об этом ничего не сказано, только немного денег, чтобы оплатить аренду сейфа в банке». «А под камнем ключ и удостоверение на предъявителя. Я их сюда запрятал», – он хихикнул, – «от жены однажды ночью. И все как-то не собрался ей рассказать. Так что берите». Он повернулся к дому, расправил плечи и вошел в боковую дверь, которая гостеприимно распахнулась от порыва ветра. Я немного послушал, улыбаясь донесшейся из домика Тираде. Жена Квига устроила ему хорошую головомойку. Еще бы. Она прождала его больше 60 лет. Жена костерила его, на чем свет стоит. А все-таки она его, видно, любила. Если теория Джинни верна, старушка не могла покинуть дом, пока снова не станет целой. А целой она не могла стать до возвращения мужа. Ну да теперь у них все устроится, так что я был доволен. Мне удалось отыскать возле подъездной дорожки ржавый лом, и я подступил к валуну. Пришлось изрядно повозиться. Я стер себе руки до кровавых мозолей, но в конце концов отвалил камень и принялся рыться под ним. И точно, там лежал пакет из шелковой клеенки. Аккуратно сняв ленточки, которыми он был перевязан, я обнаружил внутри ключ и письмо в Нью-Йорк Банк, написанное просто на предъявителя с правом на вскрытие сейфа. Я засмеялся. Тихоний размазняк, уик не иначе припрятал от супруги какие-то левые деньжаты, возможно выигрыш. При таком раскладе всегда можно гульнуть от жены, не оставив никаких следов. Вот ведь сукин сын! Разумеется, я уже никогда не узнаю, куда он метил, но готов спорить, что без женщины тут не обошлось. «Скажите, пожалуйста, даже завещание заранее составил». «Ладно, не мое дело. мне это повезло». До банка я добрался быстро, а вот запись о сейфе они искали долгонько, перерыли кучу старых грозбухов. Но в конце концов я прорвался через все формальности и стал гордым обладателем восьми тысяч в мелких купюрах. Теперь я был обеспечен, на первое время, по крайней мере. Прежде всего я купил приличную одежду, а потом взялся за дело». Несколько раз наведавшись в клубы, я завел себе кучу знакомых, и чем дольше общался с ними, тем больше понимал, что они просто суеверные болваны. Конечно, человека за пушечный выстрел обходящего лестницу, под которой живет Василиск, обвинить не в чем. Но черт возьми, монстры живут едва ли не под одной лестнице из тысячи. Правда, так или иначе, я нашел ответ на свой вопрос. За пару тысяч я обзавелся конторой. Исключительно стильно. Драпировки на стенах, мягкий рассеянный свет, телефон – Табличка «Психоконсультант» и дела у меня пошли превосходно. Мои клиенты по большей части принадлежали к верхнему классу. Я забрался высоко. Связаться с покойными родственниками было легче легкого, а большинство моих клиентов хотели именно этого. Почти каждый призрак только и мечтал о том, чтобы связаться с нашим миром. Вот почему практически любой, кто постарается как следует, может стать медиумом с большим или меньшим успехом. Бог-свидетель, связаться с обыкновенным духом – дело не из хитрых. Правда, есть и другие. Если человек вел жутко добропорядочную жизнь, и за ним ничего не осталось, он очищается. Я так и не смог выяснить, куда деваются эти чистые. Ясно было только, что с ними не свяжешься. Но громадному большинству приходится возвращаться назад и, так сказать, подбирать хвосты. Исправлять какую-нибудь несправедливость, помогать тем, кому они когда-то навредили и так далее. Я думаю, эту помощь мы и называем счастьем, удачей и везением. Будьте уверены, за так и шишка не вскочит. Если вам пофартило, то это обычно значит, что для вас расстарался тот, кто когда-то навредил вам, или вашему отцу, или деду, или четвероюродному прадедушке Джулиусу. Рано или поздно все встает на свои места, а до тех пор некая несчастная душа обречена бродить по белу свету и пытаться как-то уладить чужие дела. Добрая половина всех, кто когда-либо жил на Земле, бродит среди нас, пытаясь искупить свои грехи и промахи. Знали бы вы, сколько их вокруг, и все только и ждут, как бы вам помочь. И если вы только позволите это сделать, вы поможете им исправить их проступки. Когда у вас неприятности, уединитесь и постарайтесь открыть для них свое сознание. И если вам удастся отринуть самоуверенность и самонадеянность, они прорвутся к вам и расшибутся в лепешку, лишь бы у вас все было хорошо. Я обзавелся парой шестерок. Один из них, экс-убийца одноглазый Рахуба, был самым быстрым духом из всех моих знакомых, когда дело доходило до поисков затребованного клиентом предка. А другой, профессор Грейв, преподаватель общественных наук с лягушачьей физиономией, растративший некогда благотворительный фонд и утонувший в гудзоне, куда он свалился при попытке скрыться, был докой по части генеалогии. Он мог разнюхать любую родословную, даже самую запутанную в считанные секунды, а затем вычислить наиболее вероятное место пребывания искомого родственника – эта парочка составляла весь штат моей конторы. И хотя всякий раз, когда они помогали мне и моим клиентам, они на шаг приближались к свободе, оба так запутались при жизни, что я был уверен в их долгой службе. Но если вы думаете, что я остановился на этом, и что мне нравилось просто получать дармовые денежки, то вы ошибаетесь. Это не для меня. Если бы. Нет, славы мне захотелось, эффектов». Стал, видите ли, вспоминать события последних месяцев и вспомнил, как эта сумасбродка Одри заявила, что из меня никогда ничего не выйдет. И мало мне было, что я уже доказал себе обратное. Захотелось повыпендриваться перед старыми приятелями. И не то, чтобы я забыл, что говорил коротышка из Борговли тутылками насчет использования таланта ради показухи, пустого хвостовства, а тем более мести. Я решил, что и вправду большая шишка. Короче, взорвался. Вообразил себя самым основным. Еще бы, стоило мне послать одного из моих призраков, и я уже знал, кто, что, где и когда делал. С тенью профессора за спиной я мог выяснить все обо всех. Против меня никаких зацепок не было, а сам я мог переговорить, перехитрить и перемудрить любого. Короче, храбрый партняшка. И вот что стало приходить мне в голову. Что толку в моих успехах, если парни из Вестсайда ничего о них не знают? И еще. Счастливчик Сэм лопнет от злости, когда увидит, как я разъезжаю по Бродвею в навехонькой шеститысячной колымаге. И, наконец, подумать только, я еще тратил время и слезы на эту набитую дуру Одри. Короче говоря, я предоставил слово своему комплексу неполноценности. Вел себя как последний болван, каким в сущности и был. В общем, я не выдержал и отправился на вас сайт. Была холодная зимняя ночь. Я тщательно навел лоск на себя самого и на свою машину, чтобы у встречных глаза на лоб лезли. Жаль, что я не привел вместо этого в порядок собственные мозги. Я сходу затормозил у бильярдной Кейтси. Так, чтобы тормоза скрипнули как можно громче. И все 24 цилиндра ревели по драконьи, пока я не вырубил двигатель. Но выйти из машины не спешил. А развалился на сиденье, зажег дорогую сигару, сбил шляпу на бок и нажал сигнал. Сорок восемь секунд авто играло «Перекресток в такседу». И только после этого я соблаговолил поднять глаза к дверям бильярдной. Сперва я подумал, что раз меня так встречают, не стоило сюда и приезжать. А потом я забыл об этом и думал уже только о том, как отсюда смотаться. В освещенных дверях бильярдной стояли в небрежных позах двое. Кстати, это был узенький переулок. Если бы не бильярдная, совсем темный. Приглядевшись, я разобрал, что один из двоих в дверях бильярдной сам счастливчик Сэм, а второй – Фред Бэлью. Они просто стояли и молча смотрели на меня. Только когда я приветствовал их... «Привет, мелкота. узнаете?» Я заметил, что по обе стороны освещенного входа в тени стены подпирают остальные парни. Вся кодла. Ничего себе. Слишком это вышло, словно ждали. Мне это не понравилось. «Привет», — сказал Фред спокойно. Он никогда не любил выпендрежа. Разумеется, другого я и не ждал. Но тут в первый раз почувствовал привкус дешевки, и все-таки вылез из тачки и позволил им полюбоваться на мои блестящие перышки. Сэм хмыкнул и пробормотал. «Индюк!» Довольно громко. Еще кто-то хмыкнул, а из темноты заулюлюкали. Я подошел к Сэму и ухмыльнулся. Правду сказать ухмыляться мне вовсе не хотелось. «Я так давно тебя не видел», — сказал я, — «что уже и забыл какая-то задница. Как дела?» это в порядке». — ответил он и добавил самым оскорбительным тоном. «Я зарабатываю свои деньги». Прокатившийся в толпе ребят ропот ясно дал понять, что самым разумным было бы усесться в мое сверкающее авто и убраться отсюда. Но я остался. «Умника строишь», — пробормотал я. «Теперь я понял, что ребята были на веселе. Я, похоже, лип. Сэмми сунул руки в карман и посмотрел на меня сверху вниз. Он был единственным коротышкой, которому удавался такой взгляд. После неприятной паузы он произнес, «Лучше бы тебе отправляться обратно к своим хрустальным шарам и кофейной гуще. Мы, знаешь ли, уважаем ребят, которые потеют, чтобы заработать. Мы уважаем даже и тех, кто зарабатывает не совсем законно, если они умнее, ловче и сильнее других. Но ловко подвешенный язык и немного везения – это совсем другое дело. А теперь пошел вон». Я беспомощно огляделся. Что просил, то и получил. А чего я, собственно, ожидал? Я что, рассчитывал, что ребята будут становиться в очередь, чтобы пожать мне руку, если я так обставлю свое появление? Они вроде бы и не двигались почти, но в следующий момент как-то сразу обступили меня со всех сторон. Похоже было на то, что если я не придумаю что-нибудь и немедленно, мне намнут бока. А если уж ребята брались за это дело, можете мне поверить, делали его как следует. Я вдохнул поглубже. «Слушай, Сэм, я у тебя ничего не прошу, в том числе и советов». «Советов?» – он вспыхнул. «Эти твои сеансы. Не волнуйся, мы тут кое-что слышали о тебе. Облапоживаешь несчастных вдовушек. сотни за раз. Беседы с незабвенными усопшими. Психичный консультант. Классная удочка. Что, нечем крыть?» «Ну, теперь-то я снова чувствовал твердую почву под ногами. Так я, по-твоему, шарлатан? Так, да?» «Да стоит мне захотеть, и я напущу на тебя такие кошмары, что у тебя, готов спорить, волосы навсегда дыбом станут. Если, конечно, тебе хватит духу отправиться, куда я скажу». «Значит, готов спорить». «Ну-ну, забавно. Ребят, вы слышите?» Он засмеялся и заявил, скривив рот. «Ты сам этого хотел». «Ну что ж, мистер богач, вызов ваш, а я принимаю». «Фред будет записывать ставки». «Как насчет десяти твоих вонючих долларов за каждый мой?» «Фред, прими десятку». «Ставлю 20 к одному!» Я почти сорвался в истерику. «Но клянусь, я приведу тебя к самому гнусному, грубому, склочному, неотесанному и мерзкому призраку из всех, о каких тебе когда-нибудь придется услышать!» Толпа так и взвыла. Сэм хохотал с ними вместе, но не выказывал желания пойти на попятный. В этой компании спор — это спор, и когда ударили по рукам, отступать некуда. Он принял мой вызов, сам назвал условия и теперь не мог увиливать. Так что я просто кивнул и сунул Фреду пару сотенных». Фред и Сэм уселись в машину, а когда мы отъезжали, Сэм высунулся наружу и помахал ребятам. «Эй, парни, до встречи в аду!» – закричал он. «Я собираюсь встретиться со страшным привидением. И либо оно меня допугает до смерти, либо я его!» Я погудел, чтобы расчистить дорогу волю люкующей толпе, и уехал. Развернулся на бульваре и поехал из города. «Куда едем?» – спросил немного погодя Фред. «Да тут, недалеко». Ответил я, хотя еще не решил. Надо было найти поблизости место с самым, что ни на есть, гадостным привидением. Таким, чтобы Сэм наложил в штаны. Я бы тогда помирился с ребятами. Я открыл бардачок, и Айки высунулся наружу. Айки – это бедолага-чертенок, которому защемило хвост металлическими листами, когда машину собирали, так что он был вынужден сидеть в бардачке, пока моя коломага не развалится. «Эй, Айк!» – прошептал я. Малыш уставился на меня бойкими глазами, в которых отсвечивала красным освещавшая салон лампочка. «Айк, свистни профессору, ладно?» «Я сам не хочу кричать, чтобы эти две рожи сзади не услышали. тебя ты им не услышать». «Ладно, босс», – пискнул Айк и, вложив пальцы в рот, свистнул, так что кровь в жилых остановилась. Это был условный сигнал для профессора. Старикашка появился впереди машины. Некоторое время летел перед ветровым стеклом, а потом проскользнул в салон через щелочку в окне. «Я приоткрыл его совсем чуть-чуть». «Господи!» – пропыхтел он. «Нельзя ли в другой раз не вызывать меня, вомчащийся на всех парах автомобиль? Я едва вас догнал!» «Не надо, проф!» – прошептал я. «Если вы захотите, то перехватите стратолайнер. Слушайте, у меня тут есть один тип, который мечтает повстречать действительно страшного призрака. Есть у вас такой на примете?» «А как же? Помните, я вам рассказывал о доме старика Вольфмейера?» «Еще бы, да уж, хуже не придумаешь». «Это то, что вам надо». «Только не просите меня пойти с вами. Никто из наших не поддерживает с Вольфмейром никаких отношений. И Бога ради, будьте осторожнее». «Ничего, я с ним справлюсь. Это где?» Он подробно объяснил дорогу, пожелал мне доброй ночи и был таков. «Я немного удивился. Мы с профессором бывали в самых разных местах, и до сих пор он не отказывался от приключений. Впрочем, пусть его. Я пожал плечами и поехал по указанному адресу. Господи, лучше б я и не узнавал его никогда». Ехать надо было за город, на одну старую ферму. Там и повесился когда-то Вольфмейер. Тот еще типа с пенсильванских голландцев. Как был при жизни сволочью, так ее и остался. Причем и теперь вел себя не по-людски. Он прекрасно знал, что останется на своей ферме весь остаток вечности, если не исправит все свои гадости. Только это его немало не заботило. Наоборот, характер у него испортился окончательно, и он стал самым поганым призраком в штате, а может и во всей стране. С тех пор, как старикашкин труп просыпался в петле в прах, в доме умерли семь человек. Трое жильцов, попытавшихся поселиться на ферме, двое бродяг и два специалиста по привидениям. И все они повесились. Это был стиль Вольфмейера. Ему, похоже, очень нравилось быть страшным призраком. Во всяком случае, он делал все, что было в его силах. Разумеется, я не собирался причинять счастливчику Сэму никакого вреда. Просто решил проучить его немного. И вот что вышло. Мы приехали на ферму к полуночи. Дорогой, я рассказывал им о Вольфмейере и о том, что от него можно ожидать. Они смеялись, так что я заткнулся и остаток дороги провел в молчании. Уже у фермы Фред объявил условия: чтобы выиграть, Сэм должен был оставаться в доме до рассвета. Ему нельзя было звать на помощь или выходить наружу. Он должен был принести с собой моток веревки, соорудить петлю и приладить ее к балке Вольфмейера, той самой толстенной дубовой балки, на которой удавился старик, а за ним еще семеро. Это была дополнительная приманка для Вольфмейера, и я сам это придумал. Я должен был пойти в дом вместе с Сэмом, чтобы контролировать ситуацию и вмешаться, если дело зайдет слишком далеко. Фред уже полагалось оставаться в машине в сотни ярдов от дома и ждать. Я припарковал машину на условленном расстоянии, и мы с Сэмом вышли. Сэм нацепил через плечо мою буксирную веревку, на которой он уже завязал петлю. Фред к этому времени притих и посерьезнил. Что-то не нравится мне все это. — сказал он, глядя на дом Вольфмейра. Дом был похож на огромного злого зверя, отполшего от дороги и задумавшегося о чем-то недобром. «Ну, Сэм», — сказал я, — «может, заплачешь прямо сейчас и будем считать вопрос решенным?» Сэм проследил за взглядом Фреда. «Да, место было жутковатое, да и алкоголь уже выдохся». Он с минуту подумал, но ухмыльнулся и пожал плечами. «Нет, черт возьми, я туда пойду. Декорациями ты меня не запугаешь. Это все липо неожиданно вмешался Фред. «Я теперь думаю, что это все-таки не липа, Сэм». Хотя по лицу Сэма было видно, что и он колеблется, упрямство его удержало. «Пошли, что ли, шарлатан?» и направился к дому. Мы пробрались в дом через окно первого этажа. Я вытащил фонарик, и мы прошли к знаменитой балке. Она была из тех балок, которые любят отражать звук шагов, и, превратив насмешливый шепот, отправлять его в путешествие по темным комнатам и коридорам, где этот шепот будет скитаться долго-долго. Пол под балкой был в темных пятнах. Я помог Сэму привязать веревку и выключил фонарик. Ему, наверное, пришлось не сладко. Со мной все было в порядке. Я увидел бы призрака раньше, чем он добрался бы до меня. К тому же, все равно меня ни один призрак увидеть не мог. Кроме того, для меня пол и стены освещались разноцветной фосфоресценцией вездесущих призрачных растений. Жаль, что Сэм не мог видеть призрачную плесень, буйно разросшуюся на пятнах под балкой. Сэм уже тяжело дышал, но я понимал, что необходимо что-то посильнее темноты и тишины, чтобы пронять его как следует. Он должен был остаться один и принять гостя. «Ну, пока, крошка!» Бросил я, хлопнул его по плечу и удалился. Я вышел из дома нарочно шумно, чтобы Сэм это слышал, а затем тихонечко вернулся обратно. Это было действительно самое пустынное место, какое я когда-либо видел. Даже призраки держались подальше отсюда, не считая, разумеется, самого Вольфмейра. Здесь царили только пышная растительность, невидимая никому, кроме меня, и гробовое молчание, которое нарушалось лишь дыханием Сэма. Минут через десять я убедился, что счастливчик Сэм храбрее, чем я думал. Придется его пугать, сам себя напугать он не мог или не хотел. Я присел у стены соседней комнаты и устроился поудобнее. По моим расчетам, Вольфмейер вот-вот должен был показаться. Я искренне надеялся, что смогу остановить его раньше, чем дело зайдет слишком далеко. Мне хотелось всего лишь преподать урок за знайки. Я был слишком уверен в себе и совершенно не готов к тому, что произошло. Я смотрел в сторону двери напротив и вдруг понял, что уже несколько минут там мерцает еле видимый свет. Он был зеленый, цвета плесени и разложения, и постепенно усиливался. Запахло чем-то неуловимо тягостным. Пожалуй, пахло трупом, разложившимся настолько, что запах почти исчез. Это было очень страшно. И я, откровенно говоря, сам испугался до полусмерти. Правда, через несколько секунд я вспомнил, что неуязвим для призраков, покрепче прижался к стене и решил следить за развитием событий. И появился Вольфмейер. Это был призрак невероятно дряхлого старика. Из грязного рубища торчали жилистые руки. Сальные волосы и борода свалялись в колтун, голова болталась на сломанной шее. Так дрожит лезвие ножа, только что вонзившегося в мягкое дерево. Глаза горели мрачным красным светом, в глубине которых вспыхивали зеленые огни. Клыки пожелтели, торчали, как у зверя, и напоминали столбы, поддерживающие омерзительную кривую ухмылку. Вокруг него светилось гало трупно-зеленого цвета. Он прошел мимо меня, не почувствовав моего присутствия, а перед дверью в комнату, где Сэм ждал возле веревки, чуть помедлил. Он стоял у дверей, выставив скрюченные пальцы – Голова постепенно перестала трястись. Он уставился на Сэма и вдруг приоткрыл рот и завыл. Это был тихий загробный звук, словно где-то вдалеке подала голос собака. Хотя со своего места я не видел соседней комнаты, я знал, что Сэм резко обернулся на звук и теперь видит привидение. Вольфмейер поднял руку чуток повыше и, немного нервно ступая, вошел в комнату. Я стряхнул оцепенение, охватившее меня от страха, и поднялся на ноги. «Надо поспешить, иначе...» «На цыпочках я подбежал к двери и остановился на пороге, заглянув в комнату ровно настолько, чтобы увидеть, что Вольфмейер иступленно размахивает над головой руками, отчего его лохмотья так и вьются вокруг, а зеленый свет пульсирует. Ровно настолько, чтобы увидеть Сэма. Он с полным ужаса глазами медленно пятился в сторону веревки. Он схватился за горло и открыл рот, но не закричал. Его голова вдруг запрокинулась. Теперь он смотрел в потолок и, отступая от привидения, вот-вот должен был попасть головой точно в петлю». Тогда я заглянул через плечо Вольфмейера, приблизил губы к его уху и сказал: Бу! -у -у я чуть не рассмеялся. Вольфмейер взвизгнул, отпрыгнул сразу футов на 10 и вылетел из комнаты, не оглядываясь с такой быстротой, что расплылся в туманную зеленоватую полосу. Это был, поверьте, насмерть перепуганный призрак. Сэм же выпрямился, лицо его разгладилось, и он сел, вернее, бухнулся под самой петлей. Нечто в этом роде я и хотел видеть. Его лицо было покрыто холодным потом, руки бессильно лежали между колен. Взгляд остановился. «Что, теперь понял?» Воскликнул я и подошел к нему. «Плати теперь, болван! Надеюсь, потеря недельного заработка тебя кое-чему научит». Сын не двигался. Похоже, он получил крепкую встряску. «Ну давай, старик!» Сказал я. «Возьми себя в руки! Или ты недостаточно насмотрелся. Старикашка вернется сюда с минут на минуту». «Вставай!» Он не шевелился. «Сэм!» Он не шевелился. «Сэм!» Я схватил его за плечо. Он завалился на бок и лежал без движения. Он был мертв. Я помолчал. Потом опустился рядом с ним на колени и безо всякой надежды проговорил. «Ну, Сэм, вставай! Хватит валять дурака!» Минуту спустя я поднялся на ноги и направился было к выходу, но пройдя шага три, замер. Что-то происходило. Я потер глаза. Да, тьма сгущалась. Неясное свечение лианы цветов призрачного мира постепенно слабело, угасало. Но ведь раньше такого никогда не случалось. «Ничего-ничего», – отчаянно твердил я себе. «Все когда-нибудь бывает впервые. Но отсюда надо выбираться, и поскорее». «Ясно? Да, вижу, что вы все поняли». Это все то проклятое снадобье из Барговли тутылками. Оно выдыхалось. Как только Сэм умер, его действие кончилось – была ли это цена, которую я должен был заплатить за бутылку? Было ли это то, что ожидало меня, если я использую свой талант для мести? Свет почти исчез, и вот, наконец, погас окончательно. Я не видел ничего, кроме одной из дверей. Но что это? Что за зеленоватый свет сделал ее видимой? Вольфмейер. Я должен был бежать отсюда. Я больше не мог видеть призраков. А вот они меня могли. Я кинулся бежать. Я пролетел через всю комнату и врезался в противоположную стену. Я отпрянул и отер с лица кровь. Снова рванулся и снова налетел на стену. «Да где же эта проклятая вторая дверь?» Я закричал и снова побежал через комнату. И налетел на труп Сэма. Споткнулся и попал головой точнехонько в петлю. Петля затянулась, перехватив горло, и моя шея сломалась с мучительным треском. Я немножко побился в петле, а потом умер. Я был мертв, а Вольфмейр хохотал, как ненормальный. Утром Фред нашел трупы, мой и Сэмми. А мне... Пришлось остаться в доме на пару с Вольфмейером.